0: Estás escuchando SBS en Español. Israel libera dos rehenes israelo-argentinos detenidos por Hamas, pero mueren alrededor de 70 palestinos. Estado de victoria bajo prohibición total de incendios en medio de fuerte ola de calor. Y el primer ministro acusa al Partido de los Verdes de dificultar la entrada en el mercado inmobiliario a los primeros compradores de vivienda. Israel ha liberado a dos rehenes israelo-argentinos retenidos por Hamas en Rafah en una operación de rescate en la que murieron 67 palestinos en la ciudad del sur de Gaza, donde al menos un millón de civiles han buscado refugio tras meses de bombardeos. La misión del ejército israelí del Servicio de Seguridad Shin Bet y una unidad especial de la policía liberó a Fernando Simón Marman, de 60 años de edad, y a Luis Hart, de 70 años. Se encontraban entre las 250 personas capturadas durante el ataque del 7 de octubre contra Israel por militantes de Hamas que desencadenó la guerra de Israel contra Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu celebra el éxito de esta operación. Estamos en un día de alegría mezclada con tristeza, alegría por el rescate de nuestros rehenes y tristeza por la pérdida de nuestros soldados, pero quiero decirles que la liberación de Luis y de Fernando es una de las operaciones de rescate más exitosas de la historia del Estado de Israel. Según las autoridades sanitarias de Gaza, más de 28,000 mil palestinos han muerto y casi 68 mil han resultado heridos. Por su parte, Naciones Unidas, aunque celebra el rescate de los rehenes, condenan la muerte de al menos 67 palestinos en operación. Stefan Drujaric es portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. We saw again... Ayer volvimos a ver cómo mataban a palestinos. Lo que necesitamos es un alto al fuego humanitario. El secretario general considera extremadamente importante este alto al fuego humanitario. También vivimos ayer la liberación de dos rehenes israelíes. Acogemos con gran satisfacción el hecho de que estos dos hayan recuperado su libertad, y es importante ver la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes restantes. Israel ha descrito Rafah Rafa como el último bastión de Hamas en el territorio y ha señalado que su ofensiva terrestre podría dirigirse pronto contra la ciudad donde 1,4 millones de palestinos han huido de los combates en otros lugares. El gobierno federal propone crear 3.000 puestos de trabajo en zonas remotas en los próximos tres años como parte de los esfuerzos por cumplir los objetivos de cerrar la brecha para hacer frente a las desventajas de los indígenas. Se invertirán 707 millones de dólares para crear puestos de trabajo en sectores que decidirá la comunidad como el turismo, la horticultura, el comercio minorista y los servicios comunitarios. El plan pretende cumplir con un objetivo que persigue aumentar el empleo entre la población de las primeras naciones. En un desayuno celebrado hoy con motivo del decimosexto aniversario de las disculpas a la generación robada, el primer ministro Anthony Albanisi declaró que solo cuatro de los 19 objetivos de Close the Gap van por buen camino. Esto es no un aprobado para nosotros como nación y todos nosotros, independientemente de nuestra posición en el espectro político, debemos reconocer que tenemos que hacerlo mejor, decía Albanese. También el primer ministro, Antonio Albanese, ha acusado al Partido de los Verdes de obstaculizar una política que ayudará a los primeros compradores de vivienda a acceder al mercado inmobiliario. El gobierno de Albanese ha repetido que no propondrá ningún cambio en el régimen de deducciones fiscales a pesar de la petición de reforma formulada por Los Verdes. Los Verdes han exigido límites a los descuentos fiscales para los inversores inmobiliarios a cambio de su apoyo al plan gubernamental de ayuda a la compra de viviendas que se debatirá esta semana en el Parlamento. El conocido en inglés como negative gearing permite a los inversores deducir las pérdidas de los activos de los ingresos y se utiliza sobre todo para las inversiones inmobiliarias. Albanese afirma que el plan de ayuda a la compra puede sostenerse por sí solo. Me he dado cuenta que el Partido Político de los Verdes, que el año pasado frenó la financiación de la vivienda pública, ahora quiere frenar la financiación de la ayuda a la compra para que los inquilinos puedan acceder a la propiedad de vivienda. Eso es lo que dicen que van a hacer. Bueno, le daré al parlamentario el gran consejo, que es que se sostiene esto por sí mismo y por sus méritos. Prohibiciones totales de fuego están en lugar para la mayor parte del estado de Victoria para hoy martes 13 de febrero, mientras se prepara para enfrentarse a sus primeras condiciones catastróficas de fuego desde los incendios del verano negro de 2019. La Oficina de Meteorología dice que las temperaturas en Mildura podrían alcanzar hasta los 41 grados centígrados con calificaciones de peligro de incendio catastrófico en la región de Wimera, extremo en Mali y una calificación de peligro alto para el resto del estado. East Gippsland, donde se declaró el estado de catástrofe durante los incendios de 2019, es la única región del estado con una calificación moderada. Chris Godfrey, de la Oficina de Meteorología, ha dicho a la ABC que las temperaturas se situarán en torno a los 35 grados en la mayor parte del estado. Realmente es un día potencialmente desagradable en una franja bastante amplia del estado, pero yo diría que el riesgo es mayor basado en las calificaciones en este tipo de la parte noreste de Victoria donde las temperaturas se establecen para ser las más altas. El ministro de Inmigración ha sido interpelado en repetidas ocasiones en el Parlamento sobre la gestión del gobierno de los inmigrantes detenidos que fueron puestos en libertad de detención indefinida, tras una sentencia del Tribunal Superior el año pasado. A 36 de las 149 personas liberadas se les ha comunicado que no necesitan llevar dispositivos de control en el tobillo. Y los documentos revelan que más de la mitad habían sido condenados por agresiones y delitos violentos, incluidos secuestro y robo a mano armada. Sobre la posible amenaza delictiva de los detenidos liberados, Andrew Giles afirma que existen procesos para proteger a los australianos. Gran parte de ello fue la puesta en marcha de la Operación Aegis para reunir al gobierno y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el país. También contamos con cuatro niveles de protección que incluyen estrictas condiciones de visado, vigilancia electrónica y toques de queda, así como medidas preventivas de detención. Para gestionarlo hemos creado una Junta de Protección de la Comunidad de modo que las decisiones relativas a la seguridad de la comunidad pueden ser tomadas por las personas mejor situadas para decidir sobre el fondo de cualquier cuestión relativa a cómo mantener la seguridad de la comunidad. El gobierno de Queensland se, dipone, se dispone a introducir leyes que prohíban la venta de cuchillos y réplicas de armas de fuego a menores en respuesta al persistente problema de delincuencia juvenil que sufre el Estado. Tras el aumento de delitos con arma blanca, el Servicio de Policía de Queensland ha solicitado más competencias para realizar registros de armas sin orden judicial. La comisaria de Policía de Queensland, Katarina Carroll, solicita más facultades para realizar registros con detectores de metales y un mayor control de los tobillos de las personas en libertad bajo fianza. El premier del estado, Stephen Miles, afirma que su gobierno tiene la intención de legislar estas medidas lo antes posible. Todas estas medidas se inscriben en nuestro marco más amplio de prevenir, intervenir y detener cuanto sea necesario. Si podemos impedir la venta de un arma a un joven, haremos evitado un delito. Si podemos vigilar su libertad bajo fianza e impedir que la incumplan, habremos invertido para poner fin a un delito. Pero nada de esto puede sustituir a la detención cuando es necesaria. Las entradas a última hora para el concierto de Taylor Swift en Sydney y Melbourne se han abierto, mientras la cantante se prepara para volver a Australia para una serie de conciertos. Las entradas limitadas para todos los espectáculos de The Ears Tour saldrán a la venta esta tarde a través de Ticketek. Esto incluye asientos de visión restringida que cuestan un poco más de $65. La gira comienza en Melbourne el viernes en el MGC. El pronóstico del tiempo para el día de hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 31 grados centígrados con posibilidad de lluvias. Melbourne 37 grados con vientos, un frente frío en la tarde y posibilidad de tormentas. Brisbane 29 grados con posibilidad de lluvias. Perth 27 grados y soleado. Adelaida 27 grados soleado. Hobart 30 grados con algunas lluvias desarrollándose durante la tarde. Canberra, 31 grados, soleado, pero unas lluvias durante la tarde. Darwin, 29 grados, con lluvias y posibilidad de fuertes lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta?